0: Bem-vindos a este episódio aqui no Pausa Técnica, mais um, aqui, lá está, aqui, diário das finais da NBA para comentar o jogo, comentar e analisar aqui o jogo 3 das finais entre os Denver Nuggets e os Miami Heat. Gonçalo, tudo bem?
1: Tudo bom, tudo bom, tudo, tudo uma boa, tá... foi um jogo na lama ontem, aquilo foi... Duas equipas que foram à lama e pronto, Denver até se portou até se portou, bem.
0: Falando de lama, não deve faltar lama aqui na minha zona, com esta chuva toda que está a acontecer aqui na Porto. Ah,
1: Deixa estar é... com o meu carro está igual. Eu hoje peguei no gajo, quando olho para ele estava todo cheio de lama. Eu pensei, eu não andei no Dar com ele, não sei o que é que se passa com ele, é... eu não andei no Dar e ele já está todo cheio de lama.
0: E, e, e por falar disso e chuva não sei o que, pá... Uh... Malta pá, que está nos festivais, não sei quê, Porque vou-vos ser sincero. Eu, uh, não, mas antes, vou, 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 conto isso depois. Primeiro, também quero apresentar aqui a outra, outra pessoa que está connosco. Antes de começarmos
2: a
1: divagar, vamos apaventar.
0: Antes, de, de verdade, vou apresentar aqui que nós tá, não estamos só nós dois, sozinhos. Temos aqui o Pedro Fonseca de Tripladas, que também já vem cá várias vezes. Pedro, tudo bem contigo?
2: Tudo bem, mas eu agora queria que tu já perdondes. Agora agora sério. Não, agora
0: não, não, a questão é que uh, o... lá está entre nós uh, o Gonçalo, o Pinto, o Marcos o Nuno Canossa. Estava a ver quem é que vinha cá hoje. O Nuno Canossa deve estar no festival. Eu ontem foi talvez, talvez não sei se eu ponho deve ter ido hoje, o Marcos não podia. O Pinto também não, não, pôde, não acompanhou o jogo e pronto, também derivado ao trabalho também. E, e o homem também tem que gravar comigo amanhã o um episódio chique, de também. Já agora... Shoutout, vejam os episódios que nós estamos a gravar das previsões da off-season, que já temos algumas. E amanhã, amanhã não vai ser do Pinto, amanhã vai ser já agora dos New York Knicks, amanhã irei gravar com o Pinto e com a Nicole, a partida de, do podcast de Massa e Espinhas, que irá sair no sábado. Ah tarde, é a hora do costume, três e meia, quatro, pronto. Mas o que eu estava a dizer é que depois a gente está assim, bem, vamos tentar arranjar a companhia. Mando uma, um tweet, um tweet, sim, ao Tomás Radeiro, ah, estou no festival. Martim, no festival. eu, porra, eu cheguei a um ponto e me mantém assim, olha, vocês combinam, vão reunir-se no festival e conversam sobre o NBA. Podia ser engraçado, não é? No festival, já vamos conversar, mas já há chuva. E eu, 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 tipo, chegaram a um ponto, ao Gonçalo. eu era giro que era assim, ó oh, mulher, vou ao festival, pá, pago-me, não sei o que, vou lá até com eles e vamos gravar, tipo, com o telemóvel. E eu e aqueles, e mais as, os três gajos ali no telemóvel e tu, e com Assim, era
1: fixe, não era? Um direto assim, do só, festival, só, <risos> só, apanhar só, chuva, só. e apanhar chuva. Tu então só precisávamos de criar a stream, iam para, um, para, um, para debaixo de uma, de uma tasquinha qualquer e depois começavam a gravar, pronto. E e tu estavas
0: tu, tu, no. Lá está, tu e o Pedro ficavam e eu assim, telemóvel com, yeah. com o Martim, com o Tomás, com o Mundo Canossa. É,
1: assim, tinha potencial para correr muito mal, mas estou cá para isso. Portanto, eu também eu
2: tô, eu alinhava. NPA Primavera era assim que chamava. Nem,
1: nem que fosse só para ouvir meritariamente a música e pouco nada nada dele porque era o que ia acontecer e que eu estava aos altos berros, não dá.
2: Não, e na, na Tasquinha, eles sempre. Então para quem é que é o cachorro? Número 36. Output transcript: Não é isso... imperiais, quer dizer, é, é. É que? ah, tá bem, não,
1: não, vou dar mais tipo, uma.
0: Tipo assim, ó oh, Martim, como é que foi o shot da equipa do, dos Miami? Oh, e o Martim, pá, não sei, mas este shot tá aqui tão
1: bem. tumba este sim <risos> tá forte, este sim está bom, tá bom, tá aqui, tá aqui, aqui muito bem, tá aqui muito bem. Espera a vamos embora, vamos embora. Vamos... É o nosso saber
0: disso, é o
1: nosso metro de é saber
0: <risos> Muito bem, vamos comentar
1: aqui. É, 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 para, é para devagar, tem de ser no início, não é não é, não é, não é meio do é episódio, é, tem de ser no início.
0: Muito bem, uh, vamos então comentar estes três. e também, uh, não é só isso, também iremos falar do caso de Chris em que o Chris Wayne já deu a espalhar um bocado de caos e que chega ao fim. Não foi assim, não houve assim grandes decisões em relação a ele, mas já iremos comentar mais tarde. Jogo 3, Never Nuggets ganha uh, em Miami, 109-94, num jogo que começou uh, equilibrado, digamos assim. Teve ali taco a taco, aquele primeiro período foi bem disputado, no sentido de as equipas a defender bem, encaixar-se bem uma com a outra. Mas depois, com o passar do jogo, notou-se. notou-se não aquela dupla Luca, uh, não uh, o Jokic e Jamal Murray começaram a aquecer as coisas, não é? Especialmente é bom no primeiro período já se notou um bocado isso, mas uh, foram aquecendo. E os Miami começaram a não ter muita resposta para eles. É verdade que no segundo período gostei da um, equipa de Miami, sobretudo o Caleb Martin, apareceu <risos> em bom nível que eu até pensei que. Olha, se calhar eles continuar assim vamos ter um jogo como algo parecido que ele fez no jogo 7 contra os, os Boston Celtics e eu pensei olha vai dar um tributo. mas depois a partir dali já não se viu tanto e uh, depois do terceiro período basicamente os Devers mostraram bastante tal superioridade mas é como liga é foi a boleia de Nikola Jokic Jamal Murray embora Jamal Murray no terceiro período não apareceu tanto Uh, serviu mais, uh, apareceu mais no quarto, basicamente até foi para fechar o jogo, mais até nas questões do, do ali nos nossos livros em que ele não falhava nenhum, mas Miami estavam assim, umas vezes gajos falhavam, aquele lançamento livro na parte final, mas, mas não falhou e acabou por ganhar o jogo. Mas sem querer alongar muito, queria passar para ti, Gonçalo, uh, queria também, Gonçalo, queria saber a tua, a tua opinião uh, toda aqui do jogo, deste jogo 3.
1: Sim, olha, foi. Um bocadinho ao contrário daquilo que foi o jogo 2, em que Denver quis muito ter, ter abolvimento no, no Yookits e depois também obviamente também Miami conseguia sempre impedir que a bola entrasse um, no, noutros, nos colegas da equipa e focar muito o jogo no Jokic, no foi, foi aquilo que se viu. Um, aqui o jogo, e também pegando na que foi a analogia do. Do, do, do Steve Curry no podcast do Draymond Green, o Yokich é o cérebro, mas a cabeça da, da cobra é o Jamal Murray. E foi, acho que foi muito aqui o ataque, aqui por onde, por onde começou. Denver foi muito. Pronto, a agressividade do Jamal Murray foi muito. Mutou-se muito, principalmente no primeiro, na primeira parte, no primeiro período também, no segundo período também, mas principalmente no primeiro período. Um, ele de facto esteve, esteve muito agressivo no a atacar não só obviamente, nos a lançar de fora mas também a atacar muito o, o Sexto uh, a, a atrair muitas ajudas de, de Miami para conseguir abrir ali depois ali uma, um, um, um pequeno espaço para, para um dos colegas da equipa um, e não só isso mas também acho que uh, viu-se viu muito isso o, o, o Jokic obviamente também esteve a, a um bom nível Uh, acho que acima de tudo, uh, o jogo começava muito pelo, pelo Jamal. Uh, Miami começou a entender isso, mas mesmo assim uh, arranja, Denver conseguia sempre ter, arranjar aqui uma forma da de, de, de bola passar no Yokich se, seja para, para ter o, pronto, neste caso para receber o último passo e depois atacar o sexto, ou até mesmo para tentar ali inventar alguma jogada ou criar alguma coisa a partir do. Do, do, do All Post, ou do, neste caso do, do Short Roll, como queiram, como queiram chamar. Um, depois Miami começou a, 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 inicialmente uh, Miami começou a usar muito uma, uma full court press com, com o Jamal Murray, uh, com o Gabe Vincent a, a acompanhar muito o Jamal Murray desde o início de, desde o meio campo um, defensivo de, de Denver uh, sempre a acompanhar, houve ali duas faltas que acho que limitar um bocadinho isso para para o lado de Miami que, e duas faltas para mim completamente estúpidas porque uma uma primeira falta em que o Jamal Murray o Gabe Vincent está a acompanhar o Jamal Murray é um facto que há outra opção do, do Gabe Vincent que neste caso acaba por fazer tropeçar o Jamal o Jamal Murray nos pés do Gabe Vincent mas antes disso há um chega para lá com o cotovelo ou com o, com o antebraço do Jamal Murray e o Vincent isso é que provoca depois também o, o desequilíbrio do, do Gabe e depois dá a falta neste caso, foi marcado uma falta defensiva a favor de a favor de, de Denver pronto, eram os dois eram, tanto uma como outra eram falta, pronto, porque um PES um, um causou a queda do jogador mas inicialmente houve aquele chega para lá que foi completamente inusitado aquilo foi mesmo, pá, sai daqui já estou farto de, de, de ver depois, na reposição de uh, novo uh, acho que era o, o Jimmy Butler ou o, ou o Struz estava a marcar muito, 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 de forma muito apertada o, o Jamal Murray uh, o Jokic vem do pintado para, para o top of the key. Uh, vem um, um passo muito alto para, para o Jokic apanhar não há falta nenhuma, tipo, é, é contacto perfeitamente natural num jogo básico até dois gajos a querer atrás da bola em que depois dá ali um meio com um flop do <risos> meio com um flop do Jokic. também teve, o seu, teve os seus menos marca smart no jogo de de, de ontem e Kevin Love também pronto uh, tivemos, tivemos o Jokic nesse 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 modo algumas vezes e acabou depois essa falta de ser marcada novamente um, a favor de, de Denver quando foi duas faltas que não só colocou o Gabe em, em dificuldades mas também colocou o Dan, uh, Miami no na, na, na penalty, que cada falta que, que houvesse independentemente da zona e era sempre, e acaba se, acaba -se sempre por ser uh, dois lances livres para para, para, para Denver um, mas não, viu-se muito viu-se muito isso, algumas 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 calls um bocadinho estranhas, mas acho que não é não, não, não estou a querer pegar por aí para dizer que foi essa a causa do, da vitória acho que Denver quis muito uh, melhor, Miami Uh, quis continuar a levar Denver para, para a lama para aquele jogo mais físico forçá-los no jogo mais físico no jogo 2 Denver não teve resposta para isso mas nem jogo teve resposta viu-se ali muitos bloqueios indiretos ali, principalmente ali na zona do, na zona do lance livre uh, seja do Aaron Gordon seja do próprio, do, do próprio Jamal Eu também teve ali alguns momentos em que era ele a fazer o bloqueio ao Jukic ou ele a fazer um bloqueio ao Michael Porter ou ao Aaron Gordon para, para, não ter, para o Jamal também não ter tanta bola forçar também ali a troca e depois a partir daí o, quem tivesse a bola pudesse, um, pudesse atacar a seu, a seu legal prazer. Um, na segunda parte, foi um bocadinho também mais do mesmo, acho que eu vi isso mesmo assim Denver, uh, que isso obviamente Denver não está habituado, não está habituado a, a este jogo mais físico, porque, ou melhor, está tem jogadores físicos para isso, mas não é propriamente o seu estilo de jogo este jogo mais 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 físico mas Denver portou-se muito bem obviamente o Aaron Gordon teve, teve muito bem sempre a aproveitar os, os mismatches houve algumas vezes em que ele acabava com, com o Kyle Lowry a defender ou com o Gabe Vincent ou com, outros, ou com o Struz ou a, a dados menos mas o Aaron Gordon conseguia sempre dar dar conta do recado e fosse ou para finalizar ou para encontrar o passe ali no, no Dunker Spot para, para algum colega da equipa seja o Christian Braun, seja seja quem for um, e também o que fez um, um jogaço, não só de um lado mas do outro. Porque... Yeah.
0: Yeah. foi um, um jogo que lá está, muito ninguém estava à espera e, e uma coisa que me está a surpreender é que lá está, umas finais como estas que estão a ser algo intensas, e ele a mostrar muita tranquilidade e solidez, digamos assim, uh, pá, e confiança também, não, não está a tremer, está-me a defender como atacar. E ele Houve uma fase que ele atacava o sexto, pá, com uma naturalidade tão, tão boa. Aliás, ele demorou o jogo todo, acho que ele só foi um lançamento, foi um triplo. O resto ele marcou sempre. Sim, uh, sim. 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 Uh, Por isso, para vocês verem, e estamos a falar de um rookie que nem jogou assim uh, muito, digamos, durante a época regular. Não foi aqueles rookies tipo uh, o Paulo Banquer, ou o Jean-Louis, o Kessler, ou seja, muito utilizados em que... Tinha um papel algo importante, não era um jogador que vinha do banco, que foi ganhando, é verdade, o seu espaço. E agora é um jogador que o Mike Malone confia claramente para passe do banco e, e que está a contribuir muito bem aqui.
1: E é, e é bom porque Denver, assim, passa quando às vezes o, o Jokic não estava em campo, mas tinhas o, o Christian Brown, passavas a ter quatro jogadores que defendem para cinco, o que é sempre uma ajuda porque pronto. O Mike Malone tem uma rotação de 8 jogadores e confia em 7. Quando, quando o Mike Malone entra em campo, tem 5 jogadores em campo, mas a defenda confia só em 4. Porque depois, pronto, o Jokic é aquilo que nós, que nós sabemos. Uh, mas pronto, sobre isso já algum um mais à frente, mas pronto, o Cristiano Brown teve, teve, muito, teve muito, muito bem, não só a atacar, mas também a, a defender. Ele teve um momento, no final, acho que foi... Ou foi no final do terceiro período, ou foi no início do quarto período, em que ele no um para para um, com em que ele ia atacar o sexto e tem o Jimmy batalhar à frente, o Christian Brown fez uma de LeBron, em que ele tipo usou, como se tivesse uma grande força, dá assim um, um, um chega para lá, que o Jimmy veio um bocadinho para trás e depois o gajo conseguiu finalizar com, com alguma neutralidade. Teve ali aquele momento, como se fosse ele tipo um LeBron a, a finalizar sobre, sobre seja quem for, pronto. Um, Novo. Na segunda parte, viu-se mais um bocadinho do mesmo por parte de Denver, acho que Denver de novo uh, conseguiu, como eu estava a dizer, uh, Denver não está habituado a este jogo mais físico, Miami está na sua praia, não quero dizer isto no sentido literal porque eles estão ao pé da praia, mas estão no sentido, no, no, no sentido literal e figurativo estão na praia, uh, no, no que diz respeito ao seu jogo físico, mas Denver também portou-se muito bem, uh, obviamente não usa propriamente muito o Iokic no jogo mais físico os jogos provavelmente mais ali nos, nos bloqueios indiretos depois também no 1 para 1 quando ele tinha algum mismatch até mesmo quando tinha o BEM algumas vezes também com o BEM acabava sempre por, por atacar e finalizar com, com sucesso mas não. o rapaz ofensivamente acho que acho que nunca vimos algo assim e mas, mas, isto é, é só, eu acho que nunca veremos algo assim como, como, como o Iokic um, mas no na segunda parte, foi muito mais o, aquele jogo na lama, Miami a tentar forçar muito, Denver a trabalhar muito para, para conseguir os seus, os seus lançamentos mas, no o Jamal esteve a um nível incrível ontem que ele teve ali, acho que ele teve ali um triplo em particular que eu fiquei pardo que estava aos 24 segundos quase a terminar, que ele foi inclusive na primeira parte ainda no, ali no, no segundo período, se não estou em erro em que estava o relógio a, a acabar Denver, Miami a defender muito bem no meio campo, no meio campo defensivo perante, perante Denver em que depois o Jamal recebe a bola ali no, no canto, vem um bocadinho para fora, faz um step-back sobre o BM, completamente contestado, e aquela porra entra. Uhum. E quando o Jamal mete uma destas, é sinal de que, pronto, meus amigos... Uh... Acho que o jogo 3 é. é praticamente fosse uh, mas, uh, mas na segunda parte, mais do mesmo também por, por parte de, de Denver e também de, de Miami Miami também tentou apostar muito não só no full court press, no, no Jamal Murray mas cada vez que havia algum pick and roll uh, com o Jamal Murray como ball handler, havia sempre alguma trap ou um blitz ou o que quer que seja, havia sempre um double team e inicialmente houve algumas dificuldades mas à medida que o jogo foi avançando, o Jamal foi Denver -o, ficando um pouco mais confortável com, com essa situação e acabou pois, muitas vezes também por dar conta do recado também ali, algumas jogadas chamaram a atenção em que Denver conseguiu, muitas, algumas, vezes, conseguiu algumas vezes enganar Miami quando parecia com o Jokic ia, ia fazer um bloqueio com, com o Jamal Murray com o um pick and roll Não. e depois nem, nem chegava a fazer um bloqueio em que depois estava Miami em zona o Jimmy botou no meio da zona no meio da caixa como queiram chamar Uh, e havia uma bola que aquilo ia diretamente para o Jeff Green no canto, o Jeff Green ataca o cesto, obriga o, o Jimmy Butler basicamente a fica, ficar a ver navios, obriga o Kudisella, que o estar estava debaixo do cesto a atacar o Jeff Green, há um, um drive and kick para o Christian Brown, se não em erro, ou para um outro gajo qualquer, e bola bola no saco. Sim,
0: sim, ah. houve jogadas em que tanto... O Yokoids de Malmora, como tu disse, simulava uma espécie de pick and rolling que depois acabava num passe para um jogador que atacava o sexto, seja o Aaron Gordon, seja o Chris Brown, seja o Jeff Green, ou seja. Uh, e aliás, o jogo dos Denver foi, se fomos a ver, uh, foi muito de tirando o Murray e o Yokits foi muito de atacar o sexto. Os outros jogadores. Uh, atacaram muito se uma ver de nível de tentativa de triplo não foi claro que o KCP lançou algumas vezes e tal mas eu estou a falar do resto da equipe o Aaron Gordon não teve nenhuma tentativa de triplo o Chris Brown só, só fez um digamos assim e mesmo Michael Porter Jr. só fez duas tentativas de triplo durante o jogo todo
1: ou seja,
0: é para vocês verem a quantidade de triplos
1: muito é baixa porque, que eu é, porque do resto é, é, assim, é que Miami tirou no jogo 2 tirou, tirou muito aquilo que era o ataque ao sexto tirou muito, tirou muito disso e neste jogo 3 Miami a Denver olhou e pensou ok, então uh, preparem-se porque no primeiro período a Denver já tinha 16 pontos no pintado e Miami tinha só 6 exato, exato. atenção é normal para Miami porque não é uma equipa muito física e que tens mais o BEM como presença, como presença mais física, consegue fazer alguma coisa no pintado, alguém movimento um Jimmy Butler, mas ele vai atacando a, a espaços, mas é o que é. Mas, mas pronto, mas foi muito interessante, muito, atacaram muito o pintado, também avalia algumas jogadas muito bem definidas por parte de Denver, também alguns driving kicks muito interessantes, que muitas vezes não acabavam em três pontos, acabavam só em que, eles, em que alguém recebia a bola no canto, ou no elbow, ou o que quer que seja, e eles atacavam muito bem o close-out e conseguiam depois uh, ou, ou, ou ir para o mid-range, ou ir para o ou para fazer um passe ali para o dunker spot, o que quer que seja. Houve ali muito movimento de bola. Acho que isso é que era o mais importante neste para este terceiro jogo. Acho que não havia não muito, muito, muito movimento de bola no segundo jogo por motivos já óbvios, como já, já, já falámos antes. Mas houve muito... Não, a bola não tem só de parar no Jamal Mert, não tem de parar no Joaquim. A bola tem de passar por todos para todos também poderem tocar um bocadinho na xixa, como costumo dizer, uh, e é isso, pronto, uh, Denver neste momento está tá, 2-1, e vamos ver agora o que, é que, que é que vem o, o quarto jogo, eu gostei particularmente que uh, o Kaseya Center, que é o pavilhão de Miami, uh, passou de, de um pavilhão a fervilhar para um velório, pronto. É, é tipo, pá, agora só dando a picada ao Pedro, e ele sabe que é verdade, isto é tipo para ver um Boston quando a coisa está a correr bem. Quando a coisa está a correr bem está tudo maluco. Quando a coisa começa a ir para o torto, é, até sou vingafanhoto. É que eu não soube mais nada.
0: Ah, sim, e do lado de Miami, lá está, eu notou-se que se a equipa não tiver os roleplayers a contribuir.
1: Esqueço, é? É, porque, é porque, repara, o Gabe teve muita dificuldade, um, Sim, não... logo pela questão das faltas, teve muita dificuldade e depois também poder sentir-se confortável a atacar uh, no no quer que seja. O Duncan foi muito bem defendido, porque muitos não, não houve um único corte, pode ser como havia às vezes aquele, 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 aquela parilha do Duncan com, com o Bam, não houve muito isso. Porque, ou tanto, o, o Michael Porter Jr. ou o KCP ou o Bruce Brown estavam sempre muito, muito a acompanhar aquela, aquela, aqueles cortes para o, para o sexto. Uh, mas,
2: pá. E faziam muitas trocas. Eu, eu, eu lembro, quando, no, no final do jogo, quando o Duncan está à procura de, de tentar lançar triplos, tens a defesa da zona e tu vês na, no lado em que o Duncan está a atacar os, os constantes, as constantes trocas que eles estavam a fazer. Não queriam mesmo que a bola fosse para lá, porque senão era, era perigo.
1: Uh, houve, ali muita, houve ali muita comunicação e muita percepção do que é que... Pronto, houve ali um bom estudo por parte de Denver, comendo é, perfeitamente natural, em qualquer equipa de, que esteja numas finais. Uh, mas, mas pronto, mas foi, foi isso. Acho que Denver é claramente equipa superior, mas epá, é Miami do outro lado e estamos sempre à espera do inesperado, que é Miami do nada, puxar um coelho da cartola e vai depois o chão no jogo 4, pronto... No, acho que não é hoje, não é de hoje para amanhã, é de amanhã para, para, para sábado. Mas pronto, isto é, é isso. Pronto, a nível de ataques individuais, pronto obviamente. Estava a Inver fora do Jamal Murray e do, do Nicola Jokic O Aaron Gordon também esteve muito bem. Obviamente o Christian teve esteve muito, muito bem. Um, novo, o, o terceiro melhor jogador de Denver. Uh, muita gente diz que o terceiro melhor jogador de Denver ainda não apareceu. Uh, mas o Aaron Gordon está lá.
0: Sim, o Aaron Gordon está
2: um,
1: eu sei que obviamente muita malta vai sempre puxar para o lado do Michael Porter, eu acho que é só mesmo, pá, são, são, são dias, são, são noites que acontecem, obviamente já é a segunda seguida que ele tem, porque o segundo jogo também não foi muito bom para ele, mas acho que não foi bom para nenhum jogador de Denver que não se chamasse Nicolai Jokic. Um, mas...
0: Não, mas como é que está, o Michael Porter mesmo, que já acontece muitas vezes com a Gordon já nesta época, nos Never Nuggets mesmo quando a questão de lançamento não está a, falhar, está a falhar, digamos assim o Aaron Gordon contribui em outras coisas o Michael Porter é um jogador que quando a confiança quebra quebra tudo, ou seja, quebra o lançamento Sim. quebra a defesa, Sim. perde o foco às vezes fica ali Destes movimentos, ele fica ali parado, ou
1: ele, seja. Ele, 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 às vezes, quando o lançamento não cai, ele começa a ficar assim um bocadinho frustrado e depois começa às Exato, vezes. Exato,
0: perde a é... concentração e isso, e depois fica é. desatento, ou seja, já o Arnold Gordon não, o Ar de Gordon falha, falhou, mas a seguir, pá, vou tentar outra vez, ou em vez de ele ver que o lançamento, início foi uma memoria muito forte que ele teve comprando a Orlando E o Orlando, às vezes, falha o lançamento, mas, ah, pá, vou tentar outra vez, vou tentar outra vez. Agora não, ele, ele é um jogador mais consciente, vê que não estou com mão quente, opa, vou atacar mais vocês, porque lá está, sou um gajo grande, super atlético, de como nós todos yeah. conhecemos por causa dos concursos, não é? Uh, e contribui de outra forma com a equipe e no lado defensivo também. Uh, ou seja, e o Michael Porta isso. E é por isso que claramente, a meu ver, o Warren Gordon é claramente a terceira figura desta equipa dos José
1: E eu digo neste momento, porque se me dissessem durante qualquer outro momento da temporada... Eu dizia-te que era Jokic, Murray e Michael Porta, tipo, pronto, ponto final. Agora, neste sim, momento, sim, sim, não é. só nestas finais, mas também olhando para aquilo que têm sido os playoffs offs pô, o Aaron Gordon tem sido...
0: Warren Gordon, sim, porque mesmo não um -me, um -me, estava havia jogos que eu não aparecia no ataque, mas já dava um contributo na, na defesa. Sim. Exato, e já que, por exemplo, tocar no outro lado na questão de ser jogador... Já em Miami, uh, já não aparece.
1: É, não, porque para... em Miami e Porto Miami tem, tem sempre aquela garantia de K2. que é o Jimmy e o Bama. Sim, Agora deixa-me se olhar para mim é mais grande. Uma... Do Eu acho que isso... pode ser. Isso... Pois, pois porque... pode ser, é, é, depende da noite. É. Um dia pode ser o Gabe, como pode ser o Pazus é, pode ser o outro. É? É... Ou, ou até um... o Duncan Ramos,
0: vai com o mão quente, já aconteceu. Sim, sim.
1: Uh... Ou um Kyle Lowry também, por exemplo. Sim, sim.
2: Antes Mas, de alusão ao é... Hero, antes de alusão ao também teve de um ou dois momentos.
0: Sim, o, 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 o poema de Miami, lá está, é se soltam os dois, e está a saber, ou temos um jogo fenomenal do Jimmy Butler, ou se não, esqueçam. Um, um, é, é muito complicado. E eu estava a ver, lá está, que este jogo, como eu digo, naquele segundo período, eu estava a ver que. Ok, vai aparecer o Cali Martin, mas e apareceu, atenção, Mas depois uh, já coisa, arrefeceu um bocado. Porque ele, uma fase que marcou dois tripes, fez um passe, um layup, e não sei o que. Depois houve um layup que é que falhou, mas o Bainer da ganhou o salto e afundou. Ou seja, estava ali com muita energia. E, mas depois, uh, aí. Tá, e depois, quando e nessa altura que acho que foi a melhor fase de Miami, nessa altura que foi a melhor fase do Cali Martin foi quando a pessoa Jamal Murray a marcar triplos a marcar ali, estava com uma mão
1: quente e isso tivesse tive aquela jogada em que uh, é o Duncan com a bola na mão que leva um com o bloqueio central do do Bem em que depois o, o, o Duncan vai atacar o vai atacar o sexto tens o tens depois o Jimmy Butler faz o bloqueio de Jamal em que a bola depois parece para o Kyle Lowry o Calori recebe, passa de imediato para o Caleb Martin, o Caleb Martin faz ali um, um ataque bem o um close out, que vai para o triplo, para o ataque bem o um close out, e depois não é tens o BEM completamente sozinho, porque já tinhas o, acho que era o Jeff Green, ou o Jokic, ou o que é que era, o Jeff já, complet, é o Jeff Green já completamente atraídos pelo Caleb Martin, e o BEM, pronto, o BEM tipo estava na praia a ver o morrito, so, e, so e pronto, tinha a primeira bola, pronto.
0: Olha, não há aqui
1: uma sombra aqui a atrapalhar, é isso. <risos> mas, mas, e pá, do lado de Miami também para finalizar, já estou a falar há muito tempo. É? Uh, Miami, pronto, o MT teve, teve um nível, teve muito bem, é que é aquilo que nós já estamos habituados. O Jimmy teve há uma dificuldade, mas também muito, muito Miami, muito Denver também uh, foi, foi o fator. Uh, e, pá, e Depois os, os roleplayers foram aparecendo. não, não foi o um que se tenha destacado, posso dizer que se tenha destacado, porque tiveste uh, pequenos momentos de alguns jogadores da rotação que tiveram o seu espaço falaste o Caleb Martin, tiveste o Duncan também tiveste o, o Struz também teve ali um, um bom começo Kevin Love também não esteve não esteve mal, teve o seu momento mete hoje em que ele faz aquele faz, recebe, ele saca aquela falta ofensiva que é aquela falta que Kevin Love né? fica ali à espera tipo armário, à espera de levar com uma de um, de um gajo que venha a 300 à hora agora uh, mas pronto, tipo fizeste muito a momentos mas Denver também teve muito bem nesse aspecto de impedir que, que os roleplayers começassem a aparecer. Acho que isso era o que é mais importante, porque tens aquela garantia de que o Jimmy Butler e o Ben vão fazer o seu trabalho. Vão sempre fazer os seus pontos. Mas depois, também, muitas vezes, os, os roleplayers também definem muito aquilo que é o um sucesso ou insucesso um da, da, da equipa de Miami. Foi o que viu ontem. Olha, e antes de passar para ti, Pedro. E destacar outra
0: coisa. destacar outra coisa, que neste jogo... Tivemos a cena de Jokic e Jamal Murray, foram os primeiros colegas que fizeram um triplo loop no mesmo jogo das finais da NBA. Tivemos o Nicolau Jokic a fazer um registro de 30-10-20, ou seja, mais de 30 pontos, 10 assistências e 20 ressaltos no jogo, na final, nunca fez isso. E tivemos outra coisa. Aslam, jogador mais velho de sempre a jogar no jogo das finais, nem que seja meio minuto Está
2: lá! 40, 42 anos ali.
0: Exato! Hã?
1: Só foi pena estar falhado o lançamento. Mas pronto. Se po, não se é... pode pedir tudo ao homem, também não
0: saiu daqui. É outro recorde, jogador mais velho, a pontuar nos jogos finais. Caraca, e é o, um
2: jogo e de... o, mas o Jamal, eu não sei se vocês repararam, o Jamal mete só a mãozinha, mas ele até quase que baixa que é quando o lançamento já está. quando ele está aqui com a mão. Ele até baixa um bocado a mão que é, já pronto. está bem, pá. Marca -o lá, marca lá.
0: Afinal, não é o último. Eu disse ao Marcos, a tal, tal o último jogo da época, o dia 10 de abril. Eu disse, se calhar não vai ser o último jogo dele. Eu bem divisei o Marcos
1: é? e, também, gás, e também tivemos. E também é preciso destacar o grande Reggie Jackson. Teve minutos nas finais. Pois que, epá, ah. é pá, é, o Marcos até meteu no grupo. É mesmo aquele gajo. Penso que vai jogar no basquetebol ali para o, o ringue ali debaixo do prédio, com os calções todos puxados para cima, com o curso de sol, com uma headband maluca e prontinho para jogar, e depois começa a dar aqueles saltinhos, parece um maluco.
0: Enfim, Olha, é... E tivemos o confronto dos Nicolas, que o Nicolas Ayovides também esteve lá. É teve, jogou,
2: jogou. Eu, e... eu vou ser sincero, eu até gosto do Reggie Jackson, eu até acho que ele merecia vá três minutos. É, foi mesmo assim gerou, é o adequado. Mas imagina, se for 3 minutos e ele marcar 6 pontos, está ótimo. Yeah. Está o trabalho feito. É é, só,
1: só, só, só falta ver o de André Jordan ter entrado. Isso é que era de valor.
2: Pois foi. Isso era é incrível. Muito bem.
0: Pedro, o que é que tens mais a acrescentar aqui? É que o Gonçolta já teve aqui o. Desculpa, O Pedro, que eu estou litando. É um relatório pô. completo, quase. Mas, pois
2: ele agora já disse tudo, pronto, agora não estou aqui a fazer nada e tal. Não. Um... Antes, antes de irmos lá, eu, o, o Gonçalo disse uma coisa sobre os roleplayers, que eu, por acaso, não, não digo que discordo, porque também o jogo avançou nesse sentido, mas eu achei que, naquelas faltas que o Gabe Vincent teve, aquele, nomeadamente aquela do Aaron Gordon, que para mim não é falta nenhuma, hum, eu achei que ele depois, a partida, ele jogou muito limitado. Notava-se um bocadinho mais de medo. Porque ele estava pronto para ser o terceiro jogador ontem. Eu achei isso, pelo menos. Achei que ele estava ali a entrar num... Num, fluxo, bem, sim. num ritmo até bastante bom e acho que a partir daí ele começou a jogar muito limitado. Olha, eu achei que foi um jogo muito equilibrado ao início também. Foi um jogo muito, muito bom de se ver, eu, eu gostei. Um jogo que teve um dado curioso que achei que houve um número muito pequeno de turnovers e eu acho sempre que isso é uma coisa muito, muito interessante de se destacar num jogo das finais. Muito poucos turnovers, muita segurança na, na troca de bola mais trocas de bola por parte de Denver, muitos passes, muitas, muitas tentativas de abrir o jogo e encontrar espaços. O Murray, quando estava 2 para 1, um, encontrava sempre o Yokites numa situação quase de 4 para 3, isso também ajudou muito. Muitos handoffs, muitos pick and rolls. Acho que saiu um dado hoje, e acho que até foi um... Não sei se não vi isso na Sport TV, que o fez... Em 40 bloqueios para o Jamal Murray, acho que o fez 32. Acho que foi o jogador que fez mais bloqueios diretos, o que é normal... Mas, mas se calhar às vezes não é tão normal vermos um número tão exagerado de bloqueios entre dois jogadores.
0: Sim, é, é tal coisa. Uma pessoa que se calhar não está muito com os... conhece, digamos, o estilo de jogo de Denver é tipo, ui, que exagero. Sim, sim, sim. Mas uma pessoa que está pronto, e já acompanha os Denver Nuggets e já no tempo da bolha aí já sabe que as combinações de Jamal Murray e Nicolas Kids são tipo Jogadores que jogam, jogam os dois juntos. É,
2: é muito complicado veres assim um duo que, ta, que tenha tanta, tanta química como eles os dois. Sim, e porque eles já jogam um... os dois
0: juntos, fizes do draft, ou seja, pá, é, lá estão são muito
2: juntos a nível, a nível estatístico, destacar, obviamente, o Kichi e Murray. Tu há bocado disseste que foram os primeiros dois jogadores a fazer triplo duplo nas finais, não foram os dois primeiros jogadores a fazer triplo duplo nos playoffs? No mesmo jogo?
0: Okay. Sim, foi o que eu disse. Foi o... Nos playoffs. Nos playoffs como? Nos playoffs? As...
2: Todos foram os primeiros de sempre, os dois, acho eu. Das é, finais, é. eu sei, agora
0: dos playoffs. -os, ou... os playoffs já não, não sei.
1: sei. Eu acho que é, é, é possível, não estou a ver dois Marmelos a fazerem um triple. -upo. Quer dizer, não sei.
0: É S-Brook -se mais alguém? Ou é o KC? Sim.
1: <risos> é, não, é, é, pá, mesmo olhando para, tudo, para, para, tudo, para todas as eras do S-Brook e é o KC, não sei. Não sei,
0: <risos>
2: não estou a ver, por acaso.
0: Não, ou o James Harden e os <risos> Rockets não sei olha Harden e Westbrook.
1: Não, ah, não, não 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 não
2: não Não estou a ver eu entretanto... até vou
0: ver até vou ver até vou ver se assim uma, uma agradeço
2: quando tu disseste essa estatística eu fiquei a pensar de resto um... jogo muito equilibrado acaba empatado no primeiro período a nível estatístico destacar Iokites Murray e Adebayo achei que estiveram os três bastante bem um, achei que o Kevin Love chegou tarde ao jogo, no sentido em que teve lá aquela faltinha ofensiva que conseguiu sacar, mas depois parece que desapareceu ali do jogo e ele também só jogou 15 minutos, nota-se agora uma maior prioridade a dar minutos a jogadores como Caleb Martin e, e Kyle Lowry que saltam do banco e se calhar fazem de um outro tipo de dinâmicas ao assim 5 inicial achei que Miami quando fica em desvantagem já no quarto período começa a ser muito física com Devon. há até um lance que eu achei muito estranho que é quando o Yuki está a fazer box-out e tanto o Adebayo como o Lowry fazem falta ao mesmo tempo. E aquilo... O Yokito estava a ser completamente... Parece um, parece, quando tu vais à praia e tens as melgas todas em cima dos teus braços, parecia exatamente isso.
1: E depois ele, e depois ele, ele mandou um encosto num gajo de Miami e o Jarvis também não
2: viram nada. Pois
1: foi, pois foi.
2: Depois, e depois tiveste o Kyle Lowry a ser um bocado abusado fisicamente. Tens o Murray a mandar o Washington no, no screen. Tens o Aaron Gordon a tentar... Uh, a atacá-lo, porque era o Lowry que estava a defender na altura, foi um bullying ali durante para aí dois ou três minutos. Um, e depois as coisas não. Obviamente que aí o jogo já estava mais ou menos perdido. Um, o que é que eu não gostei de Jimmy Butler? Achei que apesar dos 28 pontos, a nível processual do jogo estava um bocadinho perro. E se calhar perro é uma, uma frase, uma palavra aliás, um bocadinho forte, mas achei que ele estava um bocadinho. Assim, fora do jogo, por assim dizer.
1: Eu, ele ele tinha, o Miami, eu tinha o Neymar lá a ver aquilo. Ele ficou <risos> ele ficou embolsado por ver o Miami com o casaco dele. E depois, eu, eu,
2: eu, eu. Aquele quarto período, no final, antes dos do Denver tirarem os titulares, me deu medo, porque me deu flashbacks de, das derrotas de Boston e dos terceiros períodos de Boston, porque o Denver teve, teve ali uns momentos em que parecia que o jogo já estava a ganho e as coisas foram muito... muito... Muito pouco eficiente naquela altura. E depois, na, numa das jogadas, o Murray, perde a, não, Murray não perde a bola, faz falta ofensiva, a bola vai para os Miami. E eu, eu quando vi a jogada eu pensei, se alguém marcar agora um triplo, estou a começar a ver isto a ficar mal. E o ela Martin por acaso falhou o triplo uhum. e acho que é o Aaron Gordon que coleciona o, o ressalto e fica ali o jogo mais ou menos preso. Mas, mas mesmo assim demorou um bocadinho. Gostei do Christian Brown, esqueci-me de dizer há bocado, mas pronto, já, vocês já tinham dito: 7 em 8, um grande jogo. Uh, enquanto rookie, é uma excelente. Notou-se uma excelente contribuição. Ambas as equipas tentaram jogar zona no quarto período. Uh, os Denver tiveram mais sucesso quanto a isso. As trocas que fizeram perante o Duncan Robinson para tentar limitar os lançamentos dele também ajudam nisso. Uh, também ajudou a que, que houvesse mais eficácia. O Duncan. Uh, continua para mim a ser um jogador valioso, tal como o Christian Brown. Eu disse no início que eles os dois, mas mais até o Brown do que o Duncan, queriam ser valiosos agora nestas situações e sobretudo surpreendeu mais ontem o Christian Brown porque teve mais minutos e teve em mais situações de jogo em que normalmente não o vemos. E eu achei isso muito interessante. Um, e, e achei que... É óbvio que agora as rotações são muito mais curtas mas o tempo de jogo que cada um dos jogadores de Denver teve surpreendeu-me, porque eu estive a ver que o top 8, ou seja, os oito jogadores que conseguiram ter a rotação, todos jogaram mais de 15 minutos. E eu achei isso muito interessante, porque não é normal vermos uma equipa a pôr 8 jogadores mais do que 15 minutos na maioria dos jogos, nomeadamente nas finais. De resto, uh, Reggie Jackson, já falamos, Michael Porter Jr., que eu acho que tem estado um bocadinho abaixo de de nível nas finais nomeadamente a nível do seu lançamento e era aquilo que eu também ia, ia contribuir ao e acabei por não contribuir eu não sei se vocês concordam comigo é que quando ele começa a falhar ele esconde-se muito no canto a nível ofensivo parece que nas jogadas fica ali muito e fica apacado é, e fica cá. é e ele insiste muito naqueles bola no, ali no no cantinho ou ali naquela zona Exato, mais é. mais oblique ao sexto é um dribble um fake e atirar uma bomba e quando isso não corre bem, as coisas depois também não, não começam a correr bem a nível geral. E ele também perde-se um bocadinho do jogo. Por isso é que até a uma dada altura se reflete um bocado se o Aaron Gordon se disse de campo quem é que iria defender o Jimmy Butler e alguém na, na ESPN sugeriu o Michael Porter Jr. E eu fiquei a pensar, não, não sei se é o melhor dia para isso. Ou a melhor série sequer, porque ele não está com confiança nenhuma e eu acho que o Jimmy Butler ia explorar essa situação. De resto, já falámos do Gabe Vincent estar muito limitado, já falámos do jogo ser muito físico, quem teve Caldwell Poupe também não esteve propriamente muito bem, achei que, achei que ele está... Mas, mas mesmo assim, o Kentavius Caldwell pope eu dou um bocadinho aquela, aquela margem porque eu acho que ele a nível de uh, transições defensivas, sobretudo, e também motivação para o grupo, ele consegue acrescentar coisas e eu acho que o Michael Porter Jr., quando está a falhar, desaparece mesmo do jogo. Uhum. Não tenho muito mais palavras para dizer sobre o eu Jokic, acho que foi um excelente jogo. Acho que a tentativa dos Miami de tentarem torná-lo um, um scorer e menos um passer corre mal a partir do momento em que Jamal Murray está muito quente. Acho que é mais, essa, mais esse o ajuste. Um, e notou-se mesmo que, quando ele vai para o top of the key, é, já estão ali a, a colocar a, a defesa de Miami numa situação desconfortável. Achei que o Kyle Lowry ontem... Não sei se afetado fisicamente... Ele depois tem ali uma... Eu não sei se ele está lesionado... Porque ele ontem teve ali um... Ele saiu pelo próprio pé... Mas ele teve ali uma, uma situação no quarto período... Em que ele faz quase ali uma, uma esparregata ou assim... E não sei se teve ali uma, uma lesãozita... Mas vamos ver agora... Não sei... Eu, eu acho que ele... Ele ontem também esteve um bocadinho abaixo... Também não gostei muito do jogo dele... Uh, estou aqui a encontrar mais coisas que possa
0: dizer... Ah, uh, posso dizer que se calhar um, aquilo que tu estava a falar dos jogadores com triplo duplo, seja dois jogadores com triplo duplo a marcar 30 pontos. houve um caso do Celtics com o Bob Cruz e Tom não sei o quê que fizeram isso nas finais de conferência. Pelo que eu estive a ver, mais ou menos. Ok. Uh, da, ou seja, o que acontece que estive a pesquisar até para esses jogos da época lá, não sei o quê. Mais ou menos à primeira vista, deve ter sido a uh, jogadores a fazer triplo duplo mais de 30 pontos. Uh, aí sim, é histórico. Não houve nenhum par de jogadores que, que fez, fez isso uh, nem, em playoffs, seja em okay. finais como em playoffs.
2: Ok, então é isso. Uh, mais duas coisas que eu queria acrescentar e também queria saber um pouco a vossa opinião: que é, ontem não houve muitos minutos sem Yokits, mas uma das, aliás, três, que ainda não lembrei de outra coisa, houve, ontem houve muito poucos minutos sem Yokits. Mas o que eu tenho notado é que Lever até está com a confiança toda quando quito não está em campo. Mesmo assim, eles conseguem manter a confiança. E eu consigo, eu no jogo 2 pelo menos notei isso. E apesar de depois de ter a vida quebra, o Spolster já ajustou a defesa e as coisas começaram a correr bem para o lado dos hits, eu achei que eles conseguiram manter a confiança.
1: E, época... até mesmo, e até mesmo em certos momentos, ofensivamente no jogo 1, um houve ali uma run ou outra de Denver em que foi sem o Jokic. É, exatamente. Mas, porque, porque, porque eu acho que Denver, quando, eu acho que Denver, quando a defende em zona sem o Jokic, é muito mais eficaz do que defender em zona com o Jokic, porque é tal coisa. A cena do Mark Malone é que ele tem uma rotação de 8 jogadores, só confia em 7. Mas quando defende, tem 5 jogadores em campo, mas só confia em 4, porque eu acho que ele, até ele consegue perceber que o Jokic é, é uma debilidade defensiva. Ponto, não há como. Pode ser, pode ser muito simples é, é. e tudo mais, mas é pá. Pronto. Não, é uma, eu não lhe
2: chamaria uma nulidade, mas percebo onde estás a tentar chegar. Eu,
1: eu disse debilidade, debilidade, debilidade. Ai, nulidade debilidade, também, não, pronto. Não quer que eu atinja nível. nível S, porque assim, uma coisa. <risos> Ou tipo, opa, foi o primeiro jogador que eu me lembrei, por nada contra o Russ. Pronto. Mas, é que era o segundo ponto, O segundo, também...
2: o segundo, o segundo ponto, depois ainda tem um outro, que é... Eu acho que o Kevin Love, quando sai, entra mais tarde no jogo. E entra muito tarde. Porque eu acho que o Kevin Love condiciona o Aaron Gordon e o Michael Porter Jr., que são os dois extremos. E condiciona-os a tomar outro tipo de ações com os quais eles não se sentem tão confortáveis. E esse é o segundo. E o terceiro ponto é... Eu imagino esta série com o Tyler Hero, e eu acho que ele aí pode ser um bocadinho do X-Factor, porque pode... Ou podia, sim. neste caso, mudar a, mudar a defesa de Denver para estar constantemente à zona. E aí sim, Gonçalo, usar o Jokic como a, a tal debilidade defensiva que falavas. Eu acho que é aí onde ele faz falta, sobretudo. E eu continuo expectante que ele consiga jogar, se calhar, sim. não digo, mas o
1: 5. Parece que o 4 o o, o já, já sabe que ele não vai, que ele não vai jogar. É, mas, mas é tal é coisa, eu acho que... Epá, a defesa de Denver é tão. Tá, tem ali um procedimento tão automático que muitas vezes tens o Max Trude a, a servir como playmaker. E, epá, pronto, é pá, pronto, é o Max Trude. Não é? É, é, só que
0: estás a falar do Kevin Love, eu acho que ele vai chegar ao fim, vai ocupar os minutos do Cody Zeller. Acho que vai ver uma eu fase... Acho, eu em... eu, acho, que, eu Cole... acho que
2: colocar o Cody Zeller em cima do Nicole Jokic é... é... É não vai, mesmo. não vai eu acho eu percebo, que não vai acontecer o... eu percebo, eu, eu eu percebo a ideia e eu, até, eu acho que até foi o Kendrick Parkins que lançou essa ideia antes das finais mas a grande questão é porque não outros jogadores eu depois também comecei aqui a pesquisar no plantel dos Miami e sinceramente, é pá Há uma parte minha que gostava de ver o Jimmy Butler Mas acho que isso é abusar do Butler a não. nível físico Não,
0: o Butler, o Butler vai estar assim para o Jamal Murray
2: <coughs> Pois, e acho que é abusar do Butler a nível físico Eu ainda pensei Se calhar se usares um jogador em, Um jogador mais baixo Isso até podia resultar Olha, olha um I
1: Smith Um I Smith teve tão bem no jogo 2 por, por exemplo,
2: exemplo. Por exemplo.
1: Eu, eu, posso... sei, eu sei que ele não ia fazer muito defensivamente Contra o Kits Porque pronto, sabemos quem é que está do outro lado Que é o Jokic é mas o gajo, mesmo assim, quando em alguns momentos, quando era chamado para defender o Yokich no jogo 2, ah, mas tu, estava, tu é, é que o gajo tem, mentalmente... um tem tem uma linha do caraças, aquilo que são, aquilo parece que vai de ponta a ponta do, do campo. Aquilo é uma mas coisa tu,
2: para... mentalmente tens de estar pronto para perder. Tu, quando sabes Sim. que vais defender o Yokich, tens de estar pronto para perder. Tem de estar pronto para saber que vai haver um post-up, vai haver um, um pick and roll em que ele vai para trás. Oh, vai em direção à linha de três pontos vai haver um pick and roll que o, o objetivo se calhar não é a bola ir para ele, e é ir para outro jogador e tu estás sempre a perder e acho que a pessoa que vai defendê-lo tem que ter essa mentalidade já imprimida na cabeça e pensar, ok, isto vai acontecer eu sei que vai acontecer não me vou deixar afetar por isto eu acho que o Icemeet era uma boa opção uh, eu se apostasse num jogador, se calhar, até tentava apostar num jogador mais baixo tipo um Gabe Vincent acho que poderia... Epá, é experimentar os jogadores não sei
0: eu, eu agora eu acho que agora está dois 2 e acho que o Spolzer não vai inventar muito sinceramente mas eu é posso...
2: não concordo com isso do Kevin Love eu não estou a ver o Love em cima do Yoquitos
1: não, não ia correr bem é eu acho que é tal coisa pode acontecer pode acontecer o... tipo em, em trocas agora o diretamente o... não sei
0: o o Ziller não
1: oferece nada no ataque meu. mas olha ah. lá, o Ziller está-se a esquecer de uma coisa o Cole está com máscara se não tivesse máscara tinhas ali é um, ali
0: que... um, ali um pai eu prefiro ver um Camille Love em dificuldades defensivas do que um Cole também com de... dificuldades defensivas e a, que, a que sempre no chão e não sei o quê porque o Camille já sei que do outro lado pá, mete lá uns triplos dá lançamento, dá space O Ziller é. é um pinheiro, digamos
1: é assim, eu acho que a máscara tem um efeito contrário, porque, por exemplo, a gente já vimos ao longo dos anos um LeBron com máscara, um Kyrie com máscara, em que viram um tipo de bicho. O Zé era o contrário, ele, ele sem máscara é um bicho, pronto, um sim, bicho pequeno, é um tipo uma formiga. Agora, com a máscara é um, pronto, coitado. Mas, 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 mas
0: pronto, o homem, gosta, esta série também
1: não é para ele, vamos ser sinceros. Não, não não é é tal cena, pá, Miami, minha falta de melhor vai, vai com aquilo que tem, não é? Quer dizer, pronto.
0: E não vai, e não a série
1: não é para eles Se fosse outra equipa, agora é, é, é que é tal ser. É que a equipa de Miami sempre foi isto. Ponto final: quer dizer, não, pronto. Também tiveste o Deadman, começaste com o Deadman. Começaste com o Deadman. Acho que o Deadman também no Jokic fazia, é. fazia igual, ou se calhar um ligeiramente melhor. Não sei, mas epá, pronto, a gente já sabe que o plantel de Miami era isto. Quer dizer, não, não, há, como, não há como fugir, mas mesmo assim, epá, Eu acho que ele vai. Ele, Vai continuar a usar o Zeller, mas acho que podemos, vamos ter um bocadinho mais de da Smith no, no jogo 4, porque eu gostei dos minutos dele que ele, que ele teve, uh, não só quando tinha o Jokic, mas também às vezes a, mesmo, em ajudas defensivas ou isso. Ele, pronto, ele fazia um, um trabalho sólido e fez um trabalho sólido. Vamos ver, vamos ver. Exato. Pode ser uh, vamos pode ter ter que meia entretanto, desligue o ar-condicionado para ver se o Yoquitos se cansa mais. Vai é? ser é uma coisa
2: que uh, eu
0: Vamos ter jogo... É já amanhã. Exato. Amanhã. Uh, na da amanhã tá Exato. Uh, na altura que estamos a gravar. Isto para as plataformas vai ser no dia de dois, digamos assim, que vai ser sair amanhã. Uh, vai ser de sábado para... Sábado não. Sexta para sábado. Exatamente. Vamos ver o que vai ser melhor. Está Eu continuo a pensar. Eu acho que... Eu, o Sponsor não vai ficar... Se tivesse eles a ganhar, ok, agora 2-1 jun... o problema é que se os Denver voltam a ganhar o próximo jogo, já não há se formos a ver, já não há aquela margem de segurança para, para Miami se eles perdem o próximo jogo os negros podem fechar em 5 em casa
1: eu, eu concordo com isso, mas é Miami e a gente nunca deve apostar contra o Miami porque é para... não não, 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 toda a questão de, de fazer eu, algo aquele -se, sentimento de ter de... de... se um não caso de segurança mim. ou Miami a
0: única coisa que ele pode fazer é, lá está como falaram e bem, concordo, é meter o White Smith, uh, Maricilio Kits ou retirar totalmente o Coliseum e passar esses minutos para o Kevin Love. Pá, é isso, não me vão inventar muito, muito com isso e lá está, como é vocês disseram e bem, Miami é isto, não dá para mais, são estes jogadores disponíveis, então Santa e tá tem que ser com eles, com estes que têm que, tem que ganhar e volta a retirar, tem que ser com os jogadores uh, os tais tem que aparecer o tal terceiro e o quarto melhor jogador para esta equipa ter hipótese, porque ou temos um grande jogo de Jimmy Butler que duvido que possa acontecer, porque Jimmy Butler nota-se que, pronto, depois daquela zona que teve contra, contra os Knicks não está a ser realmente o mesmo jogador ou com o mesmo fulgor, digamos assim e por isso é preciso aparecer outros, outros jogadores e como ao lado de Denver, tivemos o Kitts Murray, mas também teve ali o Aaron Gordon e o Chris Brown uh, pá, é assim e, e é preciso aparecer os jogadores porque só for um no caso de Miami é só o, o Butler e o Adebay fazem os pontos e o resto da equipa está tudo abaixo de 10 pontos fica complicado é verdade o Cali Martin fez 10 mas uh, fica complicado não, não há assim grandes, grandes hipóteses mas pronto passando agora
2: só e ver mais minutos o joga. Nicola,
0: Nicola Jovic com Nicola Jokic para ver okay. quem é realmente melhor Nicola o Marcos exactly. que é sempre o, o Jovic mas pronto <risos> é o Marcos <risos> vamos então passar para o outro. é um tema digamos assim que aqueceu ontem uh, o Twitter digamos assim que foi o Chris Haines que vem com o um tweet a dizer já não lembro como é que era a dizer, epá este... não foi para estas palavras, a mensagem foi Epá, os Santos estão a ver... Estão uh, a falar com o Chris Paul para dispensar o gays. E pronto, toda a gente já estava... Uh, não sei, o que, não sei o que mais... Não sei o quê... Vai para os Lakers... Essas, essas coisas do costume, não é? Uh, e depois, afinal, depois aparece os Shams e o Olds a esclarecer as coisas, a dizer que... Epá, os Santos falaram com o Chris Paul, sim. Mas não foi tipo para mandá-lo já fazer as malas. Foi tipo para ver futuras opções que podem acontecer. Que uma das... Em cima da mesa está isso, a dispensa. É verdade. Mas também... Há a possibilidade de troca e outras coisas. E, e passo para ti, Gonçalo, para saber, lá está, a tua opinião sobre isso e também para esclarecer, tiveste, lá está, tiveste a ver isso antes de entrar aqui em direto também explicar também, eu dei aqui um pequeno resumo, digamos assim.
1: Ora bem, a primeira opção é a mais estúpida e nunca vai acontecer que é o chance virarem-se si e dizer, tu já não estás aqui e podes ir embora. E tipo, isso não vai acontecer. Podem tirar o cavalinho da chuva, porque o contrato do Chris Paul, olhando para aquilo que é o contrato atual, ele tem mais dois anos de contrato, tem esta temporada que aí vem e a próxima, sendo que da próxima temporada dos 30 e tal milhões, só 15 milhões e 800 são uh, totalmente garantidos, e depois daqui a duas épocas, é o, o que é garantido a nível de salário é bola, não, não tem nada garantido nesse, nesse contrato. Portanto, não me parece, acho completamente absurdo que, 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 que o Chance um, os uma situação em que, obviamente, tem a situação do Chris Paul e tem a situação do Waiter do porque de novo, o Devin Booker e o Kevin Durant e o Shammett e o campaign acho que são gajos que vão continuar em, em Phoenix, acho que não há muitas dúvidas em relação a isso e acho que, de novo, não, 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 me, restam, não me restam muitas dúvidas que e é essa a intenção de, de Denver, de construir à volta daqueles dois e depois ter ali de base também o, ter um jogador como, como o Kempain e como o Chama também a, a ajudar. Uh, portanto, uh, olhando para esta situação, acho completamente estúpido considerar sequer a possibilidade de Denver dispensar, Denver não, perdão, de Phoenix tipo dispensar ponto final, porque depois tem que estar a pagar logo 15 milhões ao... O Chris Paul sendo que pode ser acordado, pode, podem pagar. Pronto, especial, pode ser acordado, acho que entre o jogador e, e a equipa, podem pagar, por exemplo, em 3 anos ou o que quer que seja, ficam a pagar à volta de 5 milhões uh, por ano. Acho que até mesmo têm de pagar a totalidade. Essa é uma coisa. Que Também quando é waves, eu não, não, não percebo muito. As únicas waves que eu percebo é quando as vezes estão na Praia estou para mandar um mergulho. Isso é, são essas waves que eu estou mais interessado, uh, mas pronto. Um, a outra opção há uma stretch provision em que basicamente olhando para aquilo que é o contrato do Chris Paul em que neste momento tem à volta de 15 milhões e 800 vamos fazer as contas por, de, assim por, por baixo vamos, vamos pode supor que ele tinha só 15 milhões garantidos eles podem fazer uma stretch provision basicamente o que é que isso é uma equipa pode dizer nós em vez de pagarmos 15 milhões num ano vamos -te pagar os 15 milhões vamos pôr em 5 anos, pronto, que é algo que se, que se fala, em que no caso, Miami, em uh, Denver, em que no caso Phoenix, eu estou tão pouco preocupado com isto que só posso dizer que as finais, mas pronto, uh, em que Phoenix basicamente pode, por exemplo, no caso, pagar à volta de 3 milhões de dólares por ano nos próximos 5 anos, por exemplo, que é o que mais se fala, mas também há a possibilidade de eles pagarem nos próximos 7 anos, embora não, não me pareça que, que Phoenix queira muito isso, porque acho que eles também, ao mesmo tempo que não, não querem pagar muito no imediato, também não querem prolongar demasiado a situação, porque depois entram aqui numa série de, de situações que não são muito aconselháveis. Um, vamos supor que eles fazem isso dos 15 milhões a pagar por 5 por anos, uh, os chances podem fazer isso, não podem depois uh, creio que não podem depois uh, assinar com ele, ou podem assinar depois pela mid-level, é assim uma coisa qualquer, essa parte aí já não já não domina muito bem, mas também pronto, é só para dizer aqui um bocadinho o, o enquadramento, sendo que depois, se houver essa Status Provision, uh, o Phoenix não pode utilizar uh, a non-taxpayer non exception e a uh, bianual exception que são, são tipo duas exceções que também fazem parte do salary cap, mas não não são uma exceção tipo uma mid-level ou, ou uma non-mid-level não é nada disso, são exceções que são muito, um bocadinho mais curtas a nível de uh, ocupação de salário para alguns jogadores que acho que não, não conseguem atrair com muito sucesso uh, alguns jogadores para para entrarem nessa, nessa, nessas exceptions. Uh, a outra opção, pronto, no, tens essa situação, depois há uma outra situação que é, obviamente, para ten, pa tentar que, que, que Phoenix se mantenha abaixo do, do, do Luxury Tax, era fazer isso e era depois também dar o Wave ao Landry ao de que não parece que vai, que vai acontecer. Isto é a situação que se trata no caso deles querem dar o Wave, deles querem dispensar o, o Chris Paul, porque isto, pá, há sempre estas duas opções, sendo que depois, no caso, acho que, como é que era, sendo que eles depois não podem assinar, o não podem buscar o Chris Paul pelo mínimo, porque isso depois está abaixo daquilo que é o valor que ele está a receber, portanto, aquilo é solicitação situação tem em particular. Obviamente, falou que o Sr. bem o Chris Ains olhou um bocadinho para o Twitter e pensou eu não ando aqui a lançar tweets muito bons é. deixando aqui a pegar num, num, num tópico e meter aqui um bocadinho na chapa e depois largar aquilo lá no, no Twitter e sendo que é o Twitter a malta fica toda doida um, mas não, foi, ele falou nisso mas depois logo de seguida e eu até estive a ler o artigo do Chems e não tive tanto a ler do hoje li mais o do Chems, em que o Chems indicou que isso é, uh, são as duas, três possibilidades dentro de uma. depois também há outra. Em que eles podem simplesmente tentar encontrar alguém que seja um bom parceiro de troca e a partir de receber aqui no caso alguns assets dentro do possível. Porque eu acredito que obviamente também fala-se muito nisso numa sign and trade de por exemplo mandarem o Chris Paul para, para Dallas e uh, irem a buscar um Kyrie. E depois vamos ter, um, vamos ter uns Brooklynets 2.0. Eu já vi este filme antes e acho que não vai correr muito bem. Mas tudo bem, não eu estou cá para isso. Sim, eu... também
0: pode haver um San de trading que manda para os Lakers. Se o LeBron não consegue Oi. ficar o Curry, olha para o Chris
1: Paul, anda ele e manda Exato o lhe E é a troca direta. Não, e... o, o, o Círio, não é o LeBron a é ir buscar o Curry. É o Curry ir buscar o LeBron. não ah, sim, assim. sim, sim, é, é, é. Os Dallas vai dar tudo e depois em troca. Recebem só uh, o pezinho esquerdo do LeBron. <risos> uh que eu acho que o gajo é canhoto portanto pelo menos dá para, para, para o gajo pelo menos, dar uns chutes na bola com, com algum sucesso, mas, mas pronto um, isto é uma, uma opção obviamente que a outra opção é de é novo é, é encontrarem aqui alguém e não necessariamente não saem em trade podem simplesmente encontrar alguém que, que pretenda o Chris Paul e trocarem o Chris Paul ponto final uh, se me perguntares achas que, que isso vai acontecer achas que alguém vai encontrar um, algum parceiro para, para ir buscar, alguma equipa para ir, para ir buscar o Chris Paul, eu acredito que sim, sinceramente, e mesmo que haja aquela questão da stress provision que é também algo que se fala eu vejo ainda, por muito que o Chris Paul já não seja propriamente aquele base que nós conhecemos porque já foi um, já foi um, um excelente base, os melhores bases da liga é certo que ele neste momento não é o, o dos melhores ou o que quer que seja, mas acho que mesmo assim pá, para uma equipa como os Wizards Uh, para uma equipa olha mesmo como o Chipsas por exemplo pá, um Chris um para ouvir um, a vir do banco a servir ali um pouco de mentor não jogando tanto ao, ao lado do, do Arden e do Embiid mas um, 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 um que and roll com o Embiid eu, quero que, epá, eu acho que o gajo mesmo assim não deixa de ser um tipo útil e até mesmo caramba olha, olhando para os Spurs sendo que eles vão ter aquele, aquele bisonte aquele bisonte não é linha de 2 metros e, e, e 75 olha um pick and roll com, aquele, com aqueles dois gajos boa sorte né o Chris Paul fazia a vontade de 30 assistências pelo jogo e que o recorde de assistências na NBA e ficava e pronto, e ninguém ficava surpreendido. Um, mas, mas, novo, Epá, acho que isto é apenas o. É, eu acho que olhando para as duas do, do, dossiês, Chris Paul e Eitan, eu não acho que este propriamente seja tão importante porque acho que aquilo que seja, possa ser o retorno pelo Eitan é que pode ser aquilo que pode definir aquilo que é o, o indiado que o Chandra diz respeito à Cantenda, porque obviamente fala-se muito de, do Weyton para a Indiana caramba, se, se o Weyton vai para a Indiana e eles conseguem ir buscar, como nós falámos ontem, o um Miles Turner e o Jim McConnell e
0: o Tice também, que é, eles querem
1: despachar Epá, e, e a tal coisa, obviamente, tens, tinhas um Miles Turner o Landale é um tipo que cumpre Epá, eu, eu comprava, eu comprava muito essa ideia e acho que Acho que uh, os Chanes vão, a primeira coisa, vão fazer com o Eitan é ligar para a Indiana e ver o que, é que, o que é que eles querem por ele. Mas, de novo, pelo principal, a trocar tinham de sempre ter piques envolvidas, piques essas que já são muito poucas ou quase nenhumas porque foi tudo para Brooklyn pelo, pelo Kevin Durant. Uma opção que eu possa ver é para, sei lá, encontrar tempo, por exemplo, olhando ali para algum eu jogador.
0: Acho, eu acho que essa narrativa do Chris Paul libertar, a liberta pix está errada. Totalmente errada. O Chris Paul, como disseste bem, se libertar, a equipa que recebe, e até vou pegar um exemplo básico: o teu Westbrook, o teu Westbrook, quanto é, é que custou? Ó, oh,
2: não, não sei, eu, eu, eu,
1: eu não estou no contabilidade.
0: Os, os Lakers deram uma pique de primeira ronda protegida para o contrato esse Expo que ganhava 40 milhões, 40 milhões e os Lakers ainda ficaram a receber Angelo Russell, Malik Beasley e Vanderbilt. O, o, o Chris Paul para uma equipa tipo o Jazz sabe o que é que pode fazer com o Chris Paul? Pegar e, e libertar e só paga 15 milhões. está Mais nada.
1: E pode seja, dar alguns de fazer uma por exemplo, uma sete de seja, por exemplo.
0: Ou seja, ele não me vale, não é um contrato super horrível com uma malta pinta, porque ele tem a cena da garantia, ok, só pagas 15 milhões, percebes? Mais nada. E quando eu vejo uns Lakers que fazem essa magia, eu acho que os Santos também podem conseguir fazer alguma coisa buscar uma terceira equipa para ver se as coisas. Uh, ajusta, pá, é preciso trabalho os Lakers tiveram que trabalhar e muito com esse bloco e, e nós vimos a compensa, foi perfeita, os Lakers saíram perfeitos, os Santos têm que fazer esse trabalho porque, dá-me uma opinião desculpa eu eu quero passar para ti mas opa, vou antecipar um bocadinho pá, a cena de dispensar o Chris Paul por dispensar foi quando disse no grupo, Epá, é pá, estúpido porque...
1: Não, não, e essa pode, pode ser colocado completamente fora porque é tal coisa não, é... Eu, acho, eu acho que o Phoenix olhando para, aqui, para a situação em si para os dois dossiers ah, com, okay. vai seguramente okay. receber jogadores pelo Leiton acho que isso é um dado adquirido porque é um tipo jovem é um, é um posto que tem, tem algum potencial e o Frank Vogel disse uma coisa interessante o Frank Vogel disse que ele, que ele ia ser um, um posto e é um posto com muito potencial e com potencial para ser all-star ele só não disse que não era ali, porque ele tem potencial para o All-Star, mas não é possível ter potencial sim, para o all eu não, ali. Questão,
2: eu não concordo com isso. A, a questão, a questão ah, é. Que... Que não, não, eu não concordo com o facto de eu achar que ele pode ser All-Star. Ah, hum.
1: sim, mas ah, hum. isso era o vogal a tentar vender o peixe ali na, na, sim, banca... sim, na sim, bancada. Isso era isso, eu,
0: respeito, eu, isso Agora, a minha questão para o S. Brook é: tu vais pensar, tudo bem, faz aquela cena de ok, dos 3 milhões por 5 lados, que seja. Chegas ao fim, não ganhas o quê? A Level Exception? Mas quem? Quem é que vais buscar na Mill Level Exception que seja melhor que o Chris Paul no mercado? Não tens. Não tens ninguém. Não tens. Quer dizer, só se o Fred Van pedir para subir menos.
1: Ok, pronto. O que podes ter aí? para tens. O que a gente para partilhou, que era, por exemplo, meteres um Devin Booker. É tal coisa. Obviamente não era a mesma coisa ofensivamente, mas, mesmo assim meteres um Devin Booker a point guard e ias buscar ali algum shooting guard. Mas, 여덕am, pensa, o
0: Gonçalo, é, o, 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 o Gary Trent
1: pede 20 milhões de dólares, por exemplo. Mas eu não e estou, estou a falar, calma, eu não estou a falar, assim. Ah, eu acho que, apesar de ter, não, não poderes ir buscar aqueles gajos que são free agents, se tu digas, é para poder mudar a equipa, mas mesmo Sim. assim, isto, buscando, em vez de ir buscar um gajo de 20, podes ir buscar 4 gajos de 5 que consigam ser competentes, pô, eu acho que eu... é, é assim, eu acho um é assim. problema mesmo. O
0: único ponto de vista, eu comentei isso muito com o Igor, é. Se eles fazem isso, é tipo, ok, libertam um espaço e até na questão do André Eitan, podem ter liberdade de receber mais um bocado ordenado, porque senão a equipa fica limitada com o um novo acordo de CBA que só pode ser troca de... Ou seja, o, o, o contrato que o, o, o Eitan vai dar para a outra equipa o chances tem que se ver igual. Não pode haver uh, um excesso. Com isto liberta e eles fazem uma grande troca do André Eitan. Mas eu sinceramente, eu estou muito em desacordo com as trocas que eu vejo por aí do André Eitan. E a única equipa que eu vejo que pode funcionar, e foi o que eu comentei no grupo, foi a tal de Indiana, porque Indiana já demonstrou interesse uh, por ele, ou seja, pode ter mantido interesse, e o jogador também tem interesse de ir para lá, porque isto também é muito importante. Porque o André Eitan tem poder de veto até dia 30 de junho.
1: Isso eu não estou não tu... erro. Quando foi a free agency, quem primeiro ofereceu o contrato uh, ao Eitan foi, foi Indiana. Indiana.
0: Foi Indiana. Ou seja, há interesse dessa equipe, e é como tu dizes e vem... Eu se fosse o Santos, a primeira equipa que tentava fazer troca era para a Indiana, porque eu sei que o jogador está interessado de ir para lá e a equipa também está interessada em, em ficar com ele. E mas assim agora a é...
2: Indiana vai pedir um preço mais elevado.
0: Pois, já está, já está a ver a estratégia do Santos, tipo, já estão a ver, olha, vocês querem aproveitar do nosso interesse e vão pedir mais. E é como tu dizes, não há pics e tal, mas eu tentava na mesma fazer isso porque também lá, por causa da questão do veto, porque do veto do, do André Aitad, porque o André Aitad, se não gostar para um sítio, imagina, tocaste os Wizards, se eles metem uma troca, que seja Kuzma, G, ou, não sei, Porzingis, não sei, qualquer coisa. Se eles meterem para Washington, ele chega e pega. Olha, eu não quero ficar aqui. Não pode. Eu tenho poder de veto até dia 30 de junho. E essas datas podem ser importantes, porque o Chris Paul tem a cena de... A data limite para tornar se garantido até dia 28 de junho. E o poder de veto do André Eita no é dia 30 e para os se calhar, era melhor se fosse contrário, porque era, primeiro, até resolvia a questão do André Aitan, ou resolvia, ou havia as questões das trocas, e depois ia para a parte do Eastbrook, que era tipo, olha, Chão Maria, não encontramos interessados para ti, e vamos pensar que é para também finalizar esta troca do André Aitan e para, para a questão do salário. É. Agora, é
1: assim. Eu acho que eles meteram aquela no trade clause, só para, para ver se tornavam é um contrato um bocado mais querido, porque acho sinceramente,
0: o outro um trade, trade clause é automático quando uma equipa faz o over, como foi os de Pacers e os Suns igualam. Isso é automático. O jogador fica proibido de ser trocado até 15 de junho e depois o jogador durante o ano tem o poder de decisão disso. De, de isso é automático. Não há, não
1: é isso, não é Portanto, obviamente, tens sempre esse poder de veto por parte do jogador. Mas sinceramente, mas não Isso não é automático.
0: Atenção, não há isso. É mesmo da NBA. Qualquer não. jogador que faça isso é da NBA. É, ou seja, não percebes? Acontece isso. Vamos hum. imaginar. O Hashimura, se alguém faz isso, uh, faz o contrato, sei que, e os Lakers uh, uh, fazem igualam e ficam com o jogador, o, o Hashimura tem poder de veto uh, durante o um ano. Ou seja, percebes? É uma, é uma maneira para evitar esquemas da de, de equipa pegar nele. Ah é? Então vou-te mandar para um sítio qualquer estúpido e prejudicar o jogador. Percebes? É um bocado por aí. E também há outra coisa. Durante esse ano uh, o jogador não pode ser trocado para, para essa equipa que, que supostamente ia. É. Ou seja, o André Eitan até 20 30 de junho, não pode ser trocado para os Pacers, mas isso, pronto, isso lá está, é, podem haver conversas na mesma e depois formalizam um dia 1 de julho.
1: Não há, não há eu, e, e, acho que é o, e acho que é o que vai acontecer, sinceramente. Acho, eu acho que Phoenix vai querer uh, resolver estes dossiers, sim, 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 sim. Exato. Ah, sinceramente, até 1 de julho eles vão resolver isto.
0: Exato, exato, exato e
1: depois a partir daí é, const é construir porque vai haver, que...
0: vai haver uh, conversas e isso que é para depois uh. formalizar no dia 1 de junho e o Chris Paul não vai ser até dia 1 de junho vai ser até 28 de junho porque... e, não me
1: e não me surpreendi a nada de tal como foi a questão do, do Westbrook um, de haver uma troca de 3 ou 4 equipas para porque é tal coisa Phoenix não tem picos mas Phoenix pode tentar puxar uma terceira equipa que seja disposta a dar piques para, para a equipa para onde possa ir o Chris Paul e, pá, e depois receber o, todo o entulho que seja possível e imaginável para igualar ou o que quer que seja. Exato. Eu acho que sinceramente é o que vai acontecer. E acho que podem pegar em, algumas equi em um, numa equipa ou outra que tenha ali algum, algum cap space. Eu, por exemplo, de novo, eu olho para uns Jazz, pá, comprava sinceramente. Comprava Sim. sinceramente uns Jazz e para um Chris Paul
0: eu acho que, lá está, tem que haver um trabalho como os Lakers fizeram para o Westbrook e, e o resultado está à vista ou seja, eu acho que eles é não é porque, porque o contrato do, do Chris Paul não é assim tão horrível como a malta fala porque eles têm a opção de, de não ficar com ele e dispensar e só paga este ano 15 milhões e
1: é e, e, e tal coisa os dias podem chegar e podem dizer ok, nós queremos o Chris Paul então, pronto, a gente chama aqui uma terceira equipa Yeah, os é, é. picos vão, para, vão de, supostamente da de, de, de equipa à equipa que vai receber o Chris Paul, que é os Jazz, mais umas picos para o bolso. Depois chegam, fazem um buyout, pagam 15 milhões para o Danny e Isso para ele é igual é ao quê? ou é, Para ele é a mesma coisa.
0: O e o até dão, a um ou até dá no, no o Clarkson, que pode ser um jogador que esteja
1: de saída em Utah. E dá É, e para ele, não, não está, pois.
0: Sim, 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 percebes? É um jogador que foi um bocado como os, os, os Jazz fizeram uma League Beasley, foi pegar nele. Olha, sim, sim. Não, não tens valor comercial, vais, vais, e o McConnell também foi posto o Timor-Bolso. Estás a ver? Tipo, pá, é tal coisa que o foco dos Jazz claramente é formar uma equipa com aqueles dois, com o Kessler e com o Lori Marcana depois, pronto, tem ali outras peças jovens tem o Hunter Tucker, o Sexton e isso mas depois tem ali, ali uns, Nicks, uns uns, uns, uns Clarkson que estão ali, pronto o uh, que é que vais fazer com eles, estás a ver? Tipo,
1: e, oh, Pera, espera é lá, tu, tu, tu disseste na mesma frase peças jovens eat, e Orton Tucker é que o Orton Tucker já é um jovem jogador há pá, 20 anos, pelo é menos
0: então, 20 anos, 20
1: anos não pá, 20 anos. vá, pelo menos 10, vá
0: mas pronto, oh, Pedro, desculpa falar esta conversa toda, pá. E, não, e não,
2: tenho... não, não não, eu estou a gostar até porque é assim eu estou muito pouco informado quanto a isso, então estar-vos a ouvir também tenho que admitir que ah,
1: nós também estamos ah, pouco pá. a nada informados eu ativo a isto aí há
2: uma hora de valer isto, portanto não, pá, não, porque eu, eu ah, mas também diz, não...
0: diz a tua opinião do principal.
2: a minha opinião, olha, primeiro antes, antes de mais, mantenho tudo aquilo que disse quanto ao Eitan, acho que ele não vai ser all-star acho que isto é tudo uma estratégia de marketing Indiana claro, vai não. exigir mais e acho que, sinceramente, pronto, eu, eu até, sei lá, eu acho que a Indiana não vai ter aquele sentimento de vingança porque também precisa do jogador. Eu acho que poderia ser uma peça fulcral. Mas, mas isto, isto é também se se quiserem livrar do Miles Turner e do Power Forward, que eu agora não me lembro o nome. O Exatamente, Daniel é. Tyson, que é. jogou nos Boston Celtics.
0: E
1: coitados, coitados do Chance, <risos> acho
2: cara. que não. Para acaso. acho que não. Não, não Agora, só, o que eles
0: precisam no banco. Olha, até dá um bocado de jeito. Se calhar contra o Iokites, <risos> ali a é dar aquele pau fora da Sul. Ele não está a é ficar. Acho, casa,
2: eu acho que a nível de mercado para o Chris Paul, foi aquilo que o Cirilo disse. Eu acho que num buyout vai haver muitas equipas interessadas, vai ter se calhar um papel diferente, vai haver muitas outras coisas que, que, que também tem que se ter em conta o contexto, agora eu acho, que, eu acho que muito sinceramente eu não percebo muito bem a tática de... quer dizer, eu percebo a tática dos Santos se livrarem do Chris Paul, se o objetivo final for mesmo o James Harden. Mas fora isso, não estou a ver. Isto é, isto é de acordo com aquilo que tem vindo a ser Veiculado no, na comunicação social E nas redes sociais Que o Arden está entre os Sixers E os Rockets, mas que também está a ponderar uma, uma possível oferta dos Phoenix Suns Caso ela apareça para se juntar Ao Arden e ao Booker Ao Durant e ao Booker A minha questão, e eu sei que estás a fazer essa cara Gonçalves É se calhar aí onde eu estou a tentar chegar Que é
0: se tivesse aqui o Pinto Será que... <risos> Será
2: que o Darenty e o Arden, depois da situação toda de Brooklyn, vão querer voltar a juntar-se? O,
0: o, festa... o problema não foi de... entre os dois. O problema sabemos quem foi. foi o... Não,
2: calma, calma, calma. calma, calma. Mas foi, foi. o Kyrie também já veio dizer que o
0: problema não foi eu.
2: acho Kyrie,
0: o Kyrie, oh, meus amigos, desculpa lá... Eu não eu acho, eu acho eu acho que
2: aquilo eu acho que
1: aquilo ultra, foi uma situação que acho que ultrapassou mais do que apenas os três e mas pronto é que a partir do é que a partir do momento em que tens um Kevin Duran e um e um tens o Kevin Duran o Carey e o Arden a dizer muito que eram coisas mais que foram coisas internas e tudo mais é pá, Quando tens três gajos a dizer a mesma versão dos factos, ou a dizer a mesma versão da é história,
0: eu continuo na minha. Se o Kirby tivesse não andasse em part-time nas questões da vacina, não acontecia isto. Ah, Agora ele andou a part-time e o Arden fartou-se disso. O que, tipo?
2: o, que eu, o que eu também considero é que é assim: se vais usar o Chris para um sign and trade, uh, tens que definir muito bem quem é que é o teu alvo, porque, tu, porque é assim obviamente já vi equipas da NBA ganhar campeonatos sem base mas eu acho que dentro disto tudo teres um bom base ou um point center ou um point forward, seja o que for é vital para poderes ganhar, ganhar jogos um playmaker, seja o que for a maioria das equipas da NBA precisa de um bom base ou de um bom playmaker para chegar lá e eu não sei até que ponto é que Kevin Durant Booker são esses jogadores até porque por muito que eu reconheça grandes capacidades aos dois acho que isso é uma limitação também do jogo dos dois Exato, fica, um... muito,
0: fica muito centrado nos dois sim. Foi o que aconteceu Foi o que aconteceu
2: contra os demos. Sim, e eu, portanto Lá está, sign and trade com o, com o D'Angelo Russell, parece-me bom Mas ao mesmo tempo curto A nível de capacidade
1: No momento a sign and trade com o D'Angelo Russell Faz favor para o Chris Paul É ah, não. para não, eu só, eu só aceito o Chris Paul Pelo mínimo Fiquei com ele lá no fundo do banco a, a, a abanar a toalha e a entrar como Sixth Man. e eu aceito. Agora não metas com o... ah, <risos> ele. Receber... Ah, ah. é, é com o Pedro. Eu saio de uma situação do S de eu receber 40 milhões. Eu não quero um, um Chris Paul receber 30 nos no Lakers. Não quero.
2: Não sei se ele vai receber. Ele ia receber 30, não era 15? Não, era
1: não, 15. Se... Não, 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 é... não, não. Calma, porque é assim. Uh, o, o, contrato, Lakers, o contrato dele é 30 milhões. São, dois Mas,
2: anos,
1: são Faltam mais dois anos, sim. certo Mas dos 30 milhões, se os Chants quiserem fazer o wave, o Chants só tem. O Cristian só tem no, no, no seu contrato, no seu ordenado, garantidos 15, 15 milhões. E que Isto significa, se ele for dispensado, os Shants têm de pagar os 15 milhões.
2: milhões. Pagos. Então ele pode assinar um novo contrato com os Lakers por outro valor.
1: Tipo o mínimo, por exemplo. Pronto.
2: Pronto. Sim, e, e eu isso aí posso ver agora, se calhar lá está.
1: Eu acho que eles têm sempre de desenvolver uma, de uma terceira equipa para ir para, para conseguir uh, trocar o Chris Paul e receber assets e depois as piques da terceira equipa e irem para a equipa aqui a receber o... É que é a única opção porque é, é tal coisa, tens um contrato destes é um jogador com alguma idade que já não vai para novo e daqui por dois anos vai-se vai embora não
2: sei. Mas tens, um, mas tens... Eu acho que nós aqui temos de olhar para lá do contrato e perceber quem é o jogador que vamos buscar. Porque é assim, o Chris Paul é uma peça importante que mesmo que jogue 15 a 20 minutos por jogo, numa situação de playoffs, por exemplo, é a diferença, pode ser a diferença no jogo. Porque ele é um base com muita experiência e com muita capacidade de tentar perceber a defesa contrária, tentar perceber os esquemas defensivos. E se olhares para lá do contrato, ele é extremamente valioso. Se calhar sim. até, não sei se... Epá, eu aqui vou, vou exagerar um bocadinho, mas se calhar atrás do Kyrie e do Arden, não sei se não será o melhor free agent da, da, draft, da draft class. Da, da free agent class. Sim, a nível de base,
0: só, de só fica ali o Fred Van Blitz.
2: Ah, sim, não VanVleet Eu acho que o Van Blitz tem valor, eu não me vou alongar muito, sim, Blitz, mas acho, sim. Mas acho e, que acho muito. muito.
0: E ele vai pedir muito também.
1: Sim. Então olha, eu, eu, vou já, eu vou já mandar aqui a minha aposta de pescada uh, Sai na do Van para, para Phoenix E depois do Chris vai para Toronto Olha,
0: se o Toronto querem destruir Sim
2: Toronto ganha, eu... ganha mais também nessa época Exato, parte.
0: ou até imagina-se os Toronto Raptors vêem que não conseguem ficar com o Fred Van Vliet E na mesma querem competir ali um bocado Pá, não perdem nada E se aquilo corre mal, dispensam e só pagam um 15 milhões ao longo Pronto, é Exato essa? E na próxima não paga nada, ou seja, pá, yeah, por acaso bola, não, e para casa agora vieste com o meu eu, que, o eu acho que o, o,
2: o, o Fred Van Vliet conseguia dar um bocadinho aos Phoenix, não daria tanto como um ordem, mas sim,
0: sim. Porque se, se os Raptors vêem como caso perdido, que acho que é o que está a acontecer, se vê o Fred Van como caso perdido, vão chegar dela, pá, queres ir para eles estão dispostos a pagar-te o contrato que tu queres, porque lá está a sua, está em 30 milhões ou 31 milhões vais para lá, não sei o que, vais para um contender ele vai todo contente. E a Simon Trade, puma. E, se calhar, os Santos dão um pique segundo na ronda. Que é tipo, pronto, o Chris Paul, assim na coisa e dão um pique segundo na ronda e está feito. Pá. É, eu acho que independentemente. É, porque tudo... acho que para o próprio Masaya, tipo, eu prefiro receber alguma coisa do que, do que nada, não é? Olha, o Laurie foi assim. O Laurie receberam o Achu e o Draghits. Foi isso, foi troca direta. Achu e o Draghits pelo Laurie para Miami. Eu acho havia, que é assim. o caso estava perdido, não é?
1: Eu, eu acho que é assim, independentemente da equipa é que ele vá, se for a opção de troca, tem sempre de envolver uma terceira. Também eu olho para uma equipa como o Washington, eu nem vou meter o Bradley Bilodulho nesta conversa, porque não, eu acho que os já estariam muito bêbados e sobre efeito de, de, de substâncias muito, muito fortes envolver o Bradley Bill nessa conversa portanto fica logo de fora mas,
0: mas é, ele, o Dono já, já começa a questionar que pode haver rebuild, por isso já é, mas, mas é já não está assim muito longe
1: mas o, mas, é o, o, é o mas, 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 Siril se, se me disseres a mim ok, o Bradley Bill está no mercado É pá, se o Bradley Bill vai para, vai para Phoenix para o Chris Paul aí sim o GM do Jesus está completamente bêbado, é porque eu acho que eu consegue Melhor, um bem melhor sim, 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 sim.
0: exato concordo concordo
1: contigo nisso é. Portanto, eu, eu acho que Washington pá, su, su gás, pronto, se o gajo fala-se muito nisso já estava aqui a começar a perceber essa uh, conversa tudo mais no entanto pá, ir ali um bocado de salary filler que há ali algum, há muito salary filler em, em Washington e não estou a falar do Cosme e do Porzingis porque acho que eles fazem parte do do futuro a médio do Porzingas a médio prazo e o, e o Cosme também de, do Washington Uh, mas e ali um bocado de celery eu acho que é tal coisa, tinha sempre de envolver 3, 4 equipas para, para alguma equipa querer o Chris Paul e para haver alguma troca que satisfaça as intenções de cada uma das equipas porque nós temos o foi a troca do, do Westbrook muita gente criticou os Jazz porque, e ah, porque como vocês receberam o, vocês yeah, receberam só foi uma, vocês uma pique só, só foi uma pique. uma pique e receberam o Westbrook e, eles, e, e eu e, imediatamente pensei, sim porque o Tá não está para não, não tem plantel para atacar o que quer é que seja. E então, o Tak quer que. Eles querem deixar
0: o Tá queria assim sair fora da zona de play para atacar
1: a Luciana. como é que é possível uma equipa arrebentar, com o de, mandar o Donovan vermelho e o Rodigobera embora e pensar: epá, agora sim temos uma hipótese de ganhar, é para meus amigos. Poupem -me por amor da Santa, não, não venham ver essa conversa. E, e eles
0: piques, que é verdade com a assim, cena, ah, eles podemos buscar mais uma pica. eles picos já têm partazada, graças aos Wolves e aos Kings, eles têm a partazada. foram buscar uma pique para primeira ronda, para não tirar a proteção, podia, mas pronto. Não é assim tão, tão, tão má e, vamos ser sinceros, o objetivo do Itá foi feito. Foi uh, descer por aí abaixo, não conseguiu melhor sorte não teremos isso são outras questões, já tem a ver com a sorte. Mas uh, foi, o objetivo foi a equipa descer de nível, de qualidade, para ser má, para, pronto, para cair lá para baixo. E, eu estou a ver, neste off-season, se calhar eles vão continuar nisso, isso, a trocar o Clarkson, o all Nixon, malta pronto, não, não me contam, não entro na timeline da equipa pronto, é, é assim e pode ser uma equipa, lá está, como já disse, pode ser uma equipa que pode entrar nessas conversas com o Espolo tocar-se dos Raptors, que também pode ser até pode ser, sei lá os Bulls que são equipas, eu estou a falar de exemplos de equipas que querem mandar a casa abaixo digamos assim, ou seja mandar mesmo a casa, a casa abaixo Uh, pá, lá está há, ou há a possibilidade de, de uma terceira equipa agora, o que eu acho que podia ser mais estúpido eles, era, era o que ontem o Chris Wayne disse era pegar nele sem querer ou seja, sem eles terem trabalhado haver possibilidades, ou ligar equipas pegarem logo, dispensar o, o Chris Paul sem pensar, ou seja, eu isso não acho é, coisa, porque assim tu estás a oferecer um Chris Paul, imagina, após teus Lakers pelo mínimo
1: é, eu acho que isso Pode ser uma opção, mas eu acho que isso pode, é, vai ser a última, de, a última é, opção que era a passar pela cabeça. O,
0: o, agora, se eles fizerem, que é uh, dispensar e de alguma maneira tentar ver se ele fica pelo mínimo, uh, ficar nos chance, é pá, isso então, ok. Agora, dispensar por dispensar, que é o primeiro que pensava que era isso, então oh, os Lakers é que agradecem. Vão buscar -o pelo contrato de mim, porque ele já vai ser pago 15 ou 16 milhões. Não um contrato mínimo veterano que seja 3 milhões, está feito. E a joga com o do Brom e tudo, não é? E os leicas já não terão tanta pressão, digamos assim, de arranjar um belo acordo pelo Daniel Johnson, estás a ver? Já, porque já tem um base, digamos assim, nem que seja um base a vir do banco, por exemplo. Pá, já tens ali o teu, o, o teu base a ganhar o mínimo
2: um Chris Paul. Ele não
0: é o Chris Paul dos anos antigos, é verdade, mas um Chris Paul a ganhar o um mínimo é para um luxo, digamos assim. Eu digo que é um bocado.
1: Eu, 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 não, eu, não, sei, eu não sei se ele aceitava o mínimo, sou sincero. O Paul. Eu,
0: ele... eu percebo o que é que queres dizer, porque o Chris Paul, normalmente nisso não é poupado a nível de contrato, mas eu acho que ele está a chegar numa fase da carreira em que percebes, já. Eu, tipo, eu, Carmel, eu, está chegar, tipo Carmel estás a ver, tipo Carmelo. Carmelo também é o eu vou,
2: eu, vou, eu vou
1: dizer isto eu não acho que ele ainda esteja no ponto de Carmel porque acho que ele ainda consegue ser um jogador útil para não,
0: eu estou dizendo o Carmel ver. na visão do contrato ou seja o sim, Carmel sim, vai sim, rejeitar sim, sim. e ok vou ganhar no mínimo estás
1: a ver? Claro. Uh, eu acho que ele é jogador ainda para receber à volta de 10 milhões uh, acho que ele poderia aceitar uma mid-level à volta de 6 6,5 por ano sim. Sim. por exemplo um contrato Sim, ou... de dois anos já receber 15 milhões, por exemplo.
0: Ou, ou, ou um contrato de um ano apenas de 12.2, pronto, e vais à tua vida, pá, dois, ou 12, 12, 10, 12 milhões. Pode tipo, ser por um ano está, está, tá, é mid-level, por isso gastaste nele, não há assim grande problema. Se é uma equipa que tem, já tem o cap space todo, prontos não podem atuar, pá, buscar um Chris Paul pelo mid-level, até acho bom, okay. assim, até acho bom. Uh, Pedro, o que é que tens mais a comentar? Já comentámos aqui muita coisa, mas não
2: sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Tem ah pá, quanto isso? aos Jazz, não tenho não tenho muito mais a acrescentar. Eu concordo, eu acho que eles vão seguir essa estratégia. Uhum. Pai, é isso, sinceramente. Eu também acho que eles vão, vão fazer a equipa à volta do Kessler e do Marken. Uhum.
1: E a partir daí... Eu gostava aí... muito de ver o principal dos Spurs, não é por nada, mas... Não, é um é um mentor do Caraças... O pick and roll com o Mbanyama ia ser uma batota do caraço porque ele parecia que estavam a jogar em, em modo rookie porque ou faz um pick and pop com o Mbanyama e o Mbanyama manda, um, manda um triple e aquilo entra ou faz um pick and roll e com o Mbanyama vai para o sexto e afunda em cima da tua cabeça Epa, ou, então faz o, ou então faz o inverso, faz um, faz um pick and roll em que é o... eu. Eu vou mandar, a mensagem, eu
0: vou mandar a mensagem ao Arthur a dizer, a sugerir ver ah, o, Arthur
1: compra, o Arthur compra Acho que o Arthur comprava essa ideia eu, na boa.
2: Fala... Não sei como é que será a relação entre o Chris Paul e o Greg Popovich?
1: isso passa, isso passa. Já estou melhor, já dá para sentar um bocadinho à mesa e
2: Eu não sei até que ponto é que o Chris Paul não olhava para os trens do Popovich e pensava, pá, quer dizer. Não sei quantos sim, anos não veio e agora tenho que lidar com este caso e este caso é que tem que dizer o que é que eu tenho de fazer. Tipo. E acho, tá. que o
0: Paul, eu acho que o Chris Paul quer é um Camp digamos. Ou seja, se a porta fecha a minha mãe Phoenix, ele vai ligar para o LeBron pronto, ou vai tentar ver uma equipa Cantender que. Porque lá está, é, é. A porta dele está a fechar-se, vamos ser sinceros.
2: Ele e... vai para os Boston para ser suplente do Marcus Smart. E,
1: e coitado do Chris Paul e eu. Os seus talentos desperdiçados por, por causa do Marcus Smart quando tem a bola na mão Exato. só faz Exato. Ele e o
2: Elton Pritchard eu... vão ser os 6 é, e o 7 e o É que é assim, o, o
1: teu backcourt das duas uma ou é um gajo quando tem a bola na mão não sabe o que é que faz com ela ou é um gajo quando tem a bola na mão não sabe driblar Exato.
0: Exato.
1: Epá, é um bocado chato Mas pronto Não, não
0: sabe driblar para uma mão atenção.
1: Sim, ele sabe depois... driblar
0: para a outra Outra.
1: Eu, eu, acho, eu acho que podia o Jelly quando era puto, ensinaram-lhe a, a, a driblar da seguinte forma: atar o, o braço às costas, às costas,
2: claro.
1: Né? E, e uai, agora só agora com a direita, estou aí com a esquerda, não precisas, só precisas da esquerda, da direita, e começas a driblar.
2: -as, é assim, é, é, só que é assim que ele conduz também, só conduz com o mal.
1: Eu nem quero imaginar o gajo a meter mudanças, o gajo nem as mete, está sempre primeiro está em primeira, está cabo de um motor.
0: Muito bem, vamos indo, vamos indo embora, malta, porque já está, já está quase aqui uma, uma hora e meia de conversa, alongámos demasiado aqui.
1: É, Pá, e eu, eu falei demasiado no, no, dos playoffs para também.
0: E não sabe, aqui também no Cristobal, tanto eu como todos, tivemos aqui alongar um bocado a questão do Cristobal, já arranjar casa para ele, já estamos a dizer, sugeri casas, tipo em Toronto, em, Utah, em Boston agora, ou em LA, mas pronto. Malta, vamos então despedir aqui uh, deste episódio. Uh, prontos, e se calhar, vamos ver, no um sábado, vamos ver, vamos ver Gonçalves como é que vai estar a descombinada. É, eu,
1: eu, eu, eu sábado não estou a ouvir já, eu sábado não, não posso, tem ah, o... okay. é tipo uma. É tipo aquele velho quando estava a casa a arder e ele não posso, tem uma resultado à 5, vou abandonar e não, eu, não posso. Eu,
0: eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver se a partir de talvez.
1: Se é não der, depois fica para, para segunda-feira. Ou isso? Ou isso eu também contemplei. Não, bem. Eu estou a olhar para a minha mulher, estás a ver? Estou a olhar é, para ela
0: é. se <risos> pode, mas pronto, depois, oh, eu, eu depois já eu vejo. Uh, sigam, lá está, aqui a minha publicidade. Sigam as nossas redes sociais, Twitter e Instagram. Uh, subscrevam aqui o nosso canal do YouTube e a Twitch, que nós fazemos os directs. E, embora eu já vi notícias aqui da Twitch que não aceita stream em simultâneo, se calhar. Se calhar a nossa conta do Twitch vai abaixo. Se calhar, qualquer dia.
1: É, é desta conta, de criar um olifante. É desta. Para substituir o Twitter.
0: Vós para a Kik. Ou, ou, ou temos aí na Twitter também. Podemos direto no Twitter também. O <risos> que,
1: que, que, que é que conheceste a Kik? A
0: Kik é uma plataforma que está a substituir a Twitch. É brasileiro. Que está a substituir a Twitch. Exato. Porque a Twitch está a queimar cada vez mais os utilizadores. Queima... É um... A questão das percentagens da. O
2: Gonçalo percebeu Kikas, por isso é que ele ficou ali. <risos> não, eu, 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 eu
1: não sei o eu... tipo, que Kiko, isso é que eu percebi, eu pensei que é o que é isso? É o
0: Kiko, é, é Twitch. E, não, enfim,
1: é, é que eu, um eu eu nunca ouvi falar, nunca, não, não sabia, desconhecia Eu por
0: acaso eu ouvi a notícia que aí depois de. sobre a questão lá está, de, de Twitch começar a proibir, não só os partners, os partners são aqueles parceiros que até recebem mais um bocado. Uh, não só os parceiros como nós qualquer fulano uh, não pode transmitir a, 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 um stream, um direct, um live não pode transmitir em simultâneo
1: mas, é assim, uh, pitch, mas, mas no podemos pessoal. também transmitir na, no Youtube e depois também na Kikas, também não, não me oponho então. <risos> Sim, ou no não, não é, não. acho
0: que consigo fazer no Twitter também
1: se o Arda não consegue ter sucesso no, no, numa Kikas desta vida, porque é que a gente também não consegue ter sucesso transmitir um podcast é. não
0: Exato, mas deixa-me acabar aqui. Muito, muito. As plataformas de áudio, sigam, lá está, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Anchor. e também sigam os nossos parceiros, eh, mais NBA, como diz o nome, é conteúdo sobre NBA, resultados, notícias, rumores, highlights, tudo e, por alguma, tudo e mais alguma coisa, está na página do Facebook, sigam, eh, essa página da falar da NBA, e sobre o nacional temos uma página do Instagram, basquetebol notícias, que também lá está publicar uma coisa, notícias, rumores, transferências, highlights e mais alguma coisa, lá está, estão aqui uh, nestas, duas, nestas duas páginas, tanto o Mascavão, sinal NBA, e são dois parceiros que também nos contribuem muito, uh, por causa da questão da divulgação dos nossos episódios. Grande abraço a todos, Gonçalo, uh, não vou depender no sábado, mas vai na terça, se calhar na terça, ver o jogo 5, acho que é o próximo, o jogo 5 acho que é de segunda para terça, logo, por isso se calhar vamos, vamos ver, souber atenção, souber não, vai ver certeza, vai ver certeza, esquece, esquece, vai ver certeza, eu, tô, eu às vezes confundo, porque lá está, como nós fazemos fizemos também da Liga Bete às vezes estou é. com aquela cabeça a pensar, estás vendo o jogo, sim, por exemplo, se o Sporting ganha os dois jogos, ou o Benfica <risos> ganha os dois jogos, no, no, Alval, Alval? Não, no Pavilhão João costa fica 3-1 acaba, estás a ver e às vezes fica assim, pronto é a tal coisa, é o Tenho... chip não muda mas pronto uh, grande abraço a todos, Pedro uh, ah, já me esquecer, Pedro uh, faz aí o plug do, do, do tripadas, já me esqueci disso
2: porque... uh, não faz mal, eu vou, vou fazer agora podcast conjunto do jogo 2 e jogo 3 provavelmente amanhã antes do jogo 4 faço a divisão, faço tudo e vai sair amanhã que é mais fácil porque eu estou mesmo sem tempo já
0: Sigam, lá está aqui o, o Tripladas também, que faz estes, estes podcasts melhores que os nossos, mais curtos e melhores que os nossos. Não tens não tem jabardice? Se jabardice e Zero conversas off-tópicos sobre kicks e Kikas e tweets e essas coisas todas. Não,
1: mas eu, eu acho que uma boa conversa sobre Kikas é sempre importante ter. Em
2: qualquer podcast. E só por causa dessa, vamos ter um minuto dedicado a Kikas no próximo podcast.
1: Concordo, estão estou ouvido,
0: Olha, se calhar vai ser com o outro episódio, uh, se for uh, das finais do jogo 4, vai ter o um outro console. Paulo, se calhar, o Pedro sabe quem é que estou a referir. <risos> o outro conselho é do tripado.